0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Salzburg stehen die politischen Zeichen auf schwarz-blau. Und das, obwohl ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer sich lange gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen gewehrt hatte. Wir sprechen heute darüber, wie es trotzdem dazu kam und was das für ganz Österreich bedeutet. Wir schauen uns an, ob der Höhenflug der FPÖ noch weitergeht, ob die ÖVP dafür den Steigbügelhalter spielt und ob der nächste Bundeskanzler in Österreich Herbert Kickel, heißen könnte. Stefanie Rueb, du bist Salzburg-Korrespondentin für den Standard und berichtest jetzt schon seit eineinhalb Wochen laufend über die Landtagswahl, die eben in Salzburg stattgefunden hat. Und da gibt es jetzt ganz aktuell Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Freiheitlichen. Ist eine schwarz-blaue Regierung in Salzburg jetzt also schon fix?
1: Also ich denke schon, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verhandlungen mit einer schwarz-blauen Regierung enden. Denn inhaltlich gibt es sehr wenig, das FPÖ und ÖVP trennt. In vielen Punkten ist man da sich sehr einig und auch im Wahlkampf hat es bereits Forderungen gegeben von ÖVP und FPÖ, die sehr ähnlich waren. Einer der wenigen Knackpunkte könnte der Ausbau der Windenergie im alpinen Bereich sein, für den sich der Landeshauptmann Hasler erst seit kurzem ausspricht und die FPÖ aber sehr dagegen ist. Und auch die Frage der Kinderbetreuung wo die FPÖ eine Art Herdprämie für Eltern fordert, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Der Landeshauptmann aber zuletzt mehr auf den Ausbau der Kinderbetreuung gesetzt hat. Aber diese unterschiedlichen Ansichten dürften kein großes Problem darstellen. Landeshauptmann Hasler will die Verhandlungen auch bis Ende Mai abgeschlossen haben und aus heutiger Sicht spricht da eigentlich nichts dagegen.
0: Du hast jetzt vor allem über inhaltliche Themen gesprochen, aber ich habe im Kopf, dass eben der bisherige Landeshauptmann Wilfried Haslauer in der Vergangenheit oft sehr scharf sich gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen ausgesprochen hat, vor allem gegen den Ton von Bundesparteichef Herbert Kickel. Warum will er sie jetzt doch auf menschlicher Ebene?
1: Ja genau, er hat sich eben nicht gegen eine Zusammenarbeit oder Koalition mit der FPÖ ausgesprochen, sondern hat nur die Tonalität und Art der Politik von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl scharf kritisiert. Am Ende des Wahlkampfes ist er dann auch ein bisschen deutlicher geworden und hat davor gewarnt, dass mit den Freiheitlichen, Niedertracht, Gemeinheit und Hass und Bösartigkeit in das Land einziehen würden. Dazu muss man aber auch sagen, dass die FPÖ-Chefin Marlene Swazek Haslauer im Wahlkampf ebenso angegriffen hat und ein bisschen als Feindbild stilisiert hat. Während der Corona-Pandemie hat die FPÖ sogar einen Misstrauensantrag gegen den Landeshauptmann eingebracht. Also beide Seiten haben sie in der Vergangenheit nichts geschenkt. Warum das jetzt nun alles vergessen ist, begründet Haslauer so, man müsse eben persönliche Befindlichkeiten hintanstellen, um für das Land eine tragfähige Regierung zu bilden. Und die SPÖ war für Haslauer da als Partner nicht stabil genug.
0: Was für eine Politik erwartest du denn jetzt von einer möglichen schwarz-blauen Regierung in Salzburg? Du hast da schon angesprochen, eine Art Herdprämie. Und könnte es auch so etwas Ähnliches geben wie die Deutschpflicht an Schulhöfen oder eine Prämie für traditionelle Wirtshäuser, wie wir das ja alles jetzt in Niederösterreich bei Schwarzblau gesehen haben in den letzten Wochen?
1: Also so Forderungen wie in Niederösterreich wird die FPÖ, glaube ich, in Salzburg nicht durchbringen. Der Herr Haslauer hat auch schon im Vorfeld irgendwie abgelehnt, so etwas wie eine Deutschpflicht an Schulhöfen. Das wird es nicht geben. Er ist auch gegen irgendwelche Prämien oder Rückzahlungen von Corona-Strafen. Das lehnt er strikt ab und es ist aber auch wahrscheinlich für die Salzburger FPÖ nicht sonderlich wichtig. Aber es wird bestimmt andere Kompromisse geben, die eine blaue Handschrift tragen. Eben diese Herzprämie, ob die in dieser Form kommen wird, wird man dann sehen. Spannend wird aber, wie die schwarz-blaue Regierung die drängendsten Probleme der hohen Wohnkosten oder der fehlenden Fachkräfte vor allem im Pflegebereich lösen will. Denn Menschen aus dem Ausland anzulocken ist wohl eher nicht die Idee der FPÖ und wird mit denen schwer umzusetzen sein. Und beim Wohnen setzen irgendwie beide Parteien, sowohl ÖVP als auch FPÖ, vor allem auf Eigentumsförderung. Und das ist in Salzburg auch ein Problem, weil das Eigentum schon für Normalverdiener in Salzburg nicht mehr leistbar ist.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass die FPÖ-Chefin in Salzburg, Marlene Swacek, zumindest im Ton um einiges gemäßigter auftritt als andere in ihrer Partei. Ist denn die FPÖ in Salzburg dann auch vergleichbar rechtsextrem, wie man das sagen kann, mit dem Hintergrund der Liederbuchaffäre um den niederösterreichischen FPÖ-Landeschef zum Beispiel?
1: Also, an sich, die ganze FPÖ als rechtsextrem zu bezeichnen, dafür würde ich warnen, ob jetzt in Salzburg oder in Niederösterreich. Swazig tritt vor allem rhetorisch gemäßigter auf, wie schon gesagt, als so brachial Rhetoriker wie Kickel oder auch Waldhäusel aber inhaltlich trennt die Salzburger wenig von der Bundespartei. Marlene Satzik hat in den vergangenen Jahren auch etliche Parteimitglieder und Funktionäre ausgeschlossen, die zum Problem werden könnten. Da gibt es Kandidaten mit rechtsextremen Verbindungen oder Funktionäre, die strafrechtlich angeeckt sind. Die sind in der Vergangenheit schon ausgeschlossen worden. Aber sie kokettiert trotzdem immer wieder selbst mit so versteckter Symbolik mit dem rechten Rand. Ein Beispiel dafür ist etwa Facebook-Posting, das ist schon länger zurückliegend, aber es war ein Posting zusammen mit dem Identitären und Vorsitzenden des Rings Freiheitlicher Jugend, Roman Möseneder, damals. Nach einer Müllsammelaktion, da macht Swazek mit den Daumen und Zeigefinger einen Kreis und spreizt die drei anderen Finger weg. Sie nennt es ein Okay-Zeichen, das auch bei Tauchern als Geste weit verbreitet ist, aber es ist gleichzeitig als White Power-Zeichen bekannt und das sind immer dann so kleine Kleinigkeiten, wo man so Zeichen selbst auch für den rechten
0: Rand. Hm. Stefanie, du hast in einem Kommentar für den Standard geschrieben, dass Haslauers politisches Erbe darin liegen wird, dass er die FPÖ salonfähig gemacht hat. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du das meinst?
1: Naja, Wilfried Hasler selbst hatte bislang ja immer sehr starke Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen. Auch aus guten Gründen, weil immer wieder streift die Partei eben an den extremrechten Kreisen an, wie schon ausgeführt. Und auch der Umgangston den Haslauer in der Politik immer für so wichtig erachtet, missfällt ihm massiv. Nun hat er aber auch, um die Macht der ÖVP zu erhalten, genau diese Partei, die FPÖ, als seinen Verhandlungspartner für die künftige Regierung auserkoren. Das Ganze aber ohne Not, weil mit der SPÖ hätte es ja eine Mehrheit an Mandaten gegeben, auch wenn es nur eine knappe ist. Aber als stabilen Mehrheitsbeschaffer wäre es auch möglich gewesen, die Grünen mit ins Boot zu holen. Hat er aber nicht, sondern er hat sich für die FPÖ entschieden. Dass die Salzburger FPÖ jedoch weiterhin Funktionäre mit einer Nähe zu rechtsextremen Kreisen in wichtigen Positionen hat, zeigt der derzeitige RFS-Spitzenkandidat für die ÖH-Wahl. Auch das ist ein Identitärer oder hat zumindest Verbindungen zu den Identitären. Und darauf angesprochen hat der Haslauer am Dienstag auch schon betont, nicht die Verantwortung für die FPÖ zu übernehmen. Aber er wird für diese gemeinsame Koalition mit den Freiheitlichen sehr wohl verantwortlich sein.
0: Fürs Erste wird jetzt mal um diese Koalition verhandelt. Die Verhandlungen sollen noch im Mai abgeschlossen werden, sagt Haslauer. Du wirst auch weiter darüber berichten und danke, dass du zu dem Thema auch heute hier im Podcast warst, Stefanie Ruheb. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was diese blauen Wahlerfolge wie in Salzburg für die Bundesebene bedeuten und ob es in Österreich bald einen Bundeskanzler Herbert Kickel geben wird. Wir sind gleich wieder da.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf otto shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto.
2: Finde ich gut.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Hans Rauscher, du kommentierst für den Standard das aktuelle Weltgeschehen. Und jetzt haben wir heute schon gehört von den Wahlerfolgen der FPÖ in Salzburg. Auch bei allen anderen Landtagswahlen im bisherigen Jahr war die FPÖ sehr erfolgreich, hat Zugewinne verzeichnet. Schaut es denn bundesweit genauso gut aus wie die Freiheitlichen?
2: Ja, seit einigen Wochen mindestens halten die Freiheitlichen bundesweit so bei um die 30 Prozent. Das hatten sie schon einmal vor Jahren, aber das war vor Ibiza und vor allerlei Skandalen. Und dass sie das jetzt wieder haben, ist ein beachtliches Zeichen. Jetzt hat es in Analysen lange geheißen, dass diese Zugewinne von der FPÖ
0: begründet wären in Unzufriedenheit mit Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung. Jetzt gibt es mittlerweile so gut wie keine Corona-Maßnahmen mehr. Kann das also
2: wirklich noch so eine große Rolle spielen? Absolut, doch. Etwas, was wir, die Politikbeobachter, unterschätzt haben, ist das Ausmaß des Unmuts über den ganzen corona komplex es gibt in einem Land, das sehr wissenschaftsfeindlich ist wie in Österreich, einen Haufen Leute, die überhaupt nicht glauben, dass das eine gefährliche Krankheit ist. Es gibt genauso viele, noch viel mehr, die die Maßnahmen für überzogen befunden haben. Und zwar kommt auch immer wieder auch in den Standardforen, ja, der Lockdown für Ungeimpfte und der Impfzwang und der Maskenzwang, das war alles so furchtbar, das ist eine Diktatur. Und das ist in Abstufungen nicht nur die Meinung einer kleinen Minderheit. Natürlich gibt es den Narrensaum, die, die glauben, dass Bill Gates uns mit der Corona-Impfung einen Chip eingesetzt hat. Das sind übrigens auch nicht so wenige. Ja. Aber es gibt schätzungsweise mindestens 25 Prozent der Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise massiv mit den Corona-Maßnahmen unzufrieden waren, weil sie sich bevormundet eingesperrt gefühlt haben, vor allem im ländlichen Raum. Das ist das eine. Das andere ist die Teuerung der letzten Zeit, die Zukunftsangst, vor allem die Zukunftsangst. Es ist nahezu deckungsgleich in allen Umfragen. Haben Sie Angst vor der Zukunft oder glauben Sie, dass alles schlechter wird? Und das sind die klassischen FPÖ-Wähler. Und schließlich gibt es eine Grundierung von Leuten, die glauben, wir werden also von muslimischen Ausländern überrollt und die sind also klare Ausländerfeinde. Da gibt es Vermutungen, dass das auch eine bewusste Politik der Regierung ist. Und aus diesem Kessel brauen sich dann doch 30 Prozent zusammen, wobei ich sagen würde, dass diejenigen die Antidemokraten sind, die sind entweder Nichtwähler oder FPÖ-Wähler. Ja. Die machen schätzungsweise 10, 15 Prozentpunkte aus der FPÖ-Wählerschaft, aber die gibt es auch. Also da gibt es eine Umfrage von SORA, wer ist die Partei, die ihnen am ehesten zusagt? Und da ist unter denen, die eine illiberale Demokratie befürworten, der Prozentsatz 20% Prozent und denen, die überhaupt eine Art Diktatur befürworten, 33% FPÖ. Du
0: sagst schon illiberale Demokratie. Sind denn diese Erfolge der FPÖ ein österreichisches Phänomen oder ist die Rechte aktuell auch international
2: erfolgreich und vernetzt? Natürlich international. Also man muss nur in die USA schauen, nach wie vor. Glaubt eine Mehrheit der republikanischen Wähler, dass dem Trump die Wahl gestohlen wurde? Auf der Basis von absolut nichts. Ja. Der Hintergrund dahinter ist eindeutig, dass ein großer Teil der Weißen in den USA fürchtet, die Vormachtstellung zu verlieren. Das ist ganz klar. Ähnlich in Europa, also Frankreich, Belgien... Italien, in einigen osteuropäischen Ländern haben die Rechten ja schon übernommen. Es ist eine Mixtur aus Ausländerfurcht, aus Zukunftsangst, aus autoritärem Denken. Daher speist sich auch diese seltsame Putin-Gläubigkeit. Der Herr Kickl findet den Putin großartig. Er findet auch den Orbán großartig, weil der kann machen, was er will, ja. Der Zuwachs zu den Rechtspopulisten setzt sich zusammen aus echten Rechtsextremen, die immer da waren, immer, und denen, die aus der Furcht, dass ihre Situation sich verschlechtert, vor allem im Mittelstand und im unteren Mittelstand, Abstiegsängste haben. Ja, die sagen, da muss jetzt eine starke Hand her. Letzter Satz dazu, es gibt in Österreich den Demokratiemotor des SORA-Instituts und die fragen jedes Jahr, sind sie für einen starken Führer, der sich um Parlament und Wahlen nicht kümmern muss. Und das variiert zwischen 15 und 29 Prozent, im Moment sind es so um die 20 Prozent. Das Paradoxe daran ist, Dieselben Leute sagen dann, ja, aber die Demokratie ist mehr oder weniger die beste Staatsform. Was bedeutet, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leute glaubt, dass ein solcher starker Führer, das ist ja ein praktischer Diktator, wenn er sich nicht um Wahlen kümmern muss, ja, innerhalb einer Demokratie durchaus denkbar ist. Und das ist dann das Modell Orban. Da gibt es Wahlen, aber sie bedeuten nichts. Wenn wir jetzt
0: in Österreich nach den vergangenen Landtagswahlen gehen, dann nähern sich ja die Freiheitlichen und die ÖVP immer weiter an. Rechnest du damit, dass wir nach der nächsten bundesweiten Nationalratswahl überhaupt eine
2: schwarz-blaue Regierung in Österreich haben werden? Ich rechne sehr stark damit. Bei der ÖVP ist etwas passiert. Die ÖVP hat seit einigen Jahren, also vor allem mit Sebastian Kurz, ihren liberalen Flügel in den Hintergrund gedrängt, abgesprengt. Die sind zum Teil abgewandert zu den Grünen und zu den Neos und hat sich auf eine rechtskonservative Bewegung verengt, die der FPÖ immer näher gekommen ist. Die Idee dahinter war, wir müssen so rechts werden, damit wir der FPÖ die Wähler wegnehmen. Das hat unter Kurz funktioniert, weil er eine politische Begabung war. Jetzt funktioniert es nicht, sondern im Gegenteil, je rechter die ÖVP wird und je mehr sie sich da in diese Ausländer-Thematik hineinsteigert mit dem Herrn Mara, der in Wien die ausländischen Gurkenhändler vertreiben will von den Märkten, desto mehr profitiert die FPÖ davon. Es wird aber, glaube ich, der ÖVP nichts anderes übrig bleiben, als mit den Freiheitlichen eine Koalition zu schließen, denn sie müssen in der Regierung bleiben. Und warum müssen sie in der Regierung bleiben? Aus einem ganz banalen Grund, um das Justizministerium zu bekommen und diese ganzen Strafverfahren gegen ihre führenden Persönlichkeiten niederzuschlagen. Das ist letztlich der Grund. Ja. Dahinter spielt sich schon auch, vor allem wiederum in den ländlichen Gebieten, eine Annäherung ab. Wenn du irgendwo im tiefen Niederösterreich oder sonst irgendwo jemand fragst, na ja, was ist da ein großer Unterschied zwischen ÖVP und Freiheitlichen, dann werden sie dir wahrscheinlich zur Antwort gehen, die Freiheitlichen gehen nicht in die Kirche. Ein Indiz ist, Norbert Hofer hatte, in den ländlichen Gebieten Werte bis zu 60, über 60 Prozent. Wenn man sich die Landkarte angeschaut hat, der ersten Bundespräsidentenwahl, erste Stichwahl, die ja dann aufgehoben wurde, aber Österreich ist blau mit ein paar grünen Flecken, aber in den Ballungszentren. Auf die Art und Weise ist dann doch eine beachtliche Mehrheit für Van der Bellen zusammengekommen, aber die ländlichen Gebiete sind FPÖ. Es ist nicht ganz ausgemacht, dass es zu so einer Lösung kommt, also zu einer schwarz-blauen Koalition. Aber die Kräfte in der Volkspartei, die sagen: Naja, die sind uns doch zu radikal und vielleicht sollten wir es mit den Sozialdemokraten als Juniorpartner versuchen oder vielleicht sogar mit einer schwarz-grünen, roten, wie immer Kombination. Die sind nicht sehr stark.
0: Wir sprechen jetzt über Schwarz-Blau, aber bei diesen Beliebtheitswerten der FPÖ, die du vorher angesprochen hast, müssten wir fast schon über Blau-Schwarz reden. Könnten wir auch einen Bundeskanzler Herbert Kickel haben 2024?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Also in Fortführung dessen, was ich zuerst gesagt habe über die Notwendigkeit der ÖVP unbedingt in der Regierung zu sein und unbedingt diese Korruptionsprozesse loszuwerden. Ich glaube auch, dass die als Nummer zwei in eine Koalition mit Kickel gehen würden. oder Da kann man sich auch arrangieren, die Hälfte der Legislaturperiode stellt die eine Partei den Kanzler, die andere Hälfte die andere Partei. Es wird nicht leicht sein, einen Kanzler Kickel zu akzeptieren, und wahrscheinlich würden dann die verbliebenen bürgerlichen Liberalen in der ÖVP und solche, die auch schon außerhalb der ÖVP sind, vor allem in den Wirtschaftskreisen, ja, würden wahrscheinlich sagen: Na, das ist uns zu gefährlich. Der Kickel ist ad Personam unberechenbar und so weiter. Das könnte das noch einmal verhindern. Aber die Chance, dass die ÖVP auch das schluckt, ist relativ groß. Was werden denn jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren bis zur Nationalratswahl
0: der Geplanten die großen Themen und Faktoren sein, die entscheiden, ob es dann einen
2: Bundeskanzler Herbert Kickel geben könnte oder nicht? Naja, zum Teil die Themen, die schon auf dem Tisch liegen. Also die Teuerung ist ein Wahnsinnsproblem. Ja. Dann der beinahe Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Das wird immer krasser. Ja. Das sogenannte Migrationsproblem ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil einfach weniger Leute kommen. Ja. Es ist nur latent vorhanden. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sehr sich die Stimmung in Bezug auf den Ukraine-Krieg dreht. Die Haltung der österreichischen Bundesregierung, dass wir die Ukraine unterstützen, zwar nicht wahnsinnig effektiv oder nennenswert, aber zumindest moralisch, das könnte sich drehen. Das spielt dann auch eine Rolle, weil sehr viele Rechte in diesem Land eben der Meinung sind, ja, also die Russen sind eigentlich wichtig für uns und vielleicht sogar unsere Freunde und die Russen machen das eh richtig. Also das sind so autoritäre Strömungen. Ob das Thema, wie gefährlich ist der Herr Kickel? eine Dominanz erreicht. Es müsste beginnen, dominierend zu werden. Ja. Und ob das in breiten Schichten einsickert, naja, also der ist uns ehrlich gestanden ein bisschen zu steil, das wage ich nicht zu beurteilen.
0: Jetzt wurde ja die letzte schwarz-blaue Koalition durch das Ibiza-Video im Endeffekt gesprengt.
2: Könnte es so einen Skandal auch noch geben? Sowas kann es immer geben. Ja, also sowas lauert immer irgendwo im Untergrund. Also von Ibiza hatten wir auch null Ahnung. Ich glaube, dass Korruption in der Politik überhaupt, aber besonders in der freiheitlichen Politik und auch in der ÖVP ein starker Faktor ist, sagen wir mal so. Ich glaube auch, dass die Freiheitlichen wie jede radikale Bewegung zum Sektierertum neigen. Das heißt, da gibt es immer wieder Spaltungstendenzen. Das war ja schon vor 15 Jahren oder noch mehr mit Jörg Haider, Knittelfeld und dann das BCD und so weiter. Also diese Bewegungen, die, wo es einen Führer gibt und wo es eine Heilslehre gibt, die neigen dann immer dazu, dass sie sich spalten. Ja? Weil ein Teil sagt, ich bin aber noch radikaler als ihr. Ob sowas unter Kickel eintritt, weiß ich nicht. Im Moment schaut es überhaupt nicht danach aus. Die FPÖ ist mit ihm zufrieden. Und es dürfte auch so sein, dass die FPÖ gewählt oder dass in den Umfragen gesagt wird, man wählt sie nicht wegen Kickel, sondern trotz Kickel. Was die
0: FPÖ mit diesen sehr guten Umfragewerten macht, das können wir in den nächsten Monaten in Salzburg ganz konkret beobachten. Es wird noch viel zu analysieren geben. Also danke, dass du das auch heute im Podcast getan hast, Hans Rauscher. Danke. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über die aktuellen Zinserhöhungen in den USA und in Europa. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, egal ob Print oder Online. Und wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde was zu dir passt. Jetzt auf Otto Versand.at shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto. Finde
2: ich gut.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Erstens, die Notenbank Federal Reserve oder FED in den USA hat abermals ihren Leitzins erhöht, um gegen die hohe Teuerung vorzugehen. Nach der aktuellen Anhebung liegt das Zinsniveau bei rund 5%, nachdem es zu Anfang des Vorjahres noch annähernd bei Null lag. Aus Sicht der Fed zeigen diese Maßnahmen bereits Wirkung, denn die Inflationsrate in den USA liegt mit rund 5% weit unter jener in Europa und geht bereits zurück. Weitere Zinserhöhungen sind in den USA deshalb vorerst nicht zu erwarten, laut ExpertInnen. Und auch in Europa gibt es heute am Donnerstag eine leichte Zinserhöhung durch die zuständige EZB. Zweitens, in Russland gab es zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit einen Großbrand in einem Treibstofflager nahe der ukrainischen Grenze. Die russischen Behörden gehen dabei von Drohnenangriffen aus, die der Vorbereitung einer kurz bevorstehenden ukrainischen Frühjahrsoffensive dienen könnten. Aus Moskau wird außerdem gemeldet, dass in der Nacht auf Mittwoch ein Drohnenangriff auf den Kreml und Wladimir Putin persönlich vereitelt wurde. Die Ukraine bestreitet allerdings scharf, dass sie einen solchen Angriff auf Moskau durchführen würde. Und drittens, im Bezirk Gmünd im Waldviertel wurde gestern am Mittwoch ein Wolf gesichtet, auffällig nah an bewohntem Gebiet. Der Wolf sei seelenruhig über eine Straße spaziert, wie mehrere AugenzeugInnen berichten. Laut dem niederösterreichischen Wolfsbeauftragten spricht das dafür, dass das Tier krank oder verletzt sein könnte. Der niederösterreichische Jagdverband würde die Situation deshalb genau beobachten. Die kürzlich in Kraft getretene Wolfsverordnung in Niederösterreich gibt weitreichende Möglichkeiten für den Umgang mit sogenannten Problemwölfen. Möglich wäre etwa ein Abschuss oder ein Verscheuchen des Tieres. Ein Foto dieses niederösterreichischen Wolfes und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwesterpodcasts Besser Leben empfehlen. Da geht es ums Sprachenlernen und vor allem darum, mit welchen Tricks das Sprachenlernen leichter fällt. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns hier im Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere mehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf Otto versand shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto.
2: Finde ich gut.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?